1: Bom dia, Rádio Cultura AM, Livramento e Rivera comunidade da UERGS. Está começando agora mais um Ecos do Pampa, aqui na sintonia da 1380 a AM Livramento, na companhia da professora Adriana e dos colegas Kathleen Sandin e Manuel Lencina. E hoje é dia de uma participação especial. Essa participação vem direto ali da região da divisa, da área urbana aqui de Livramento, e a nossa participante desse sábado é a dona Daisy Maria Ávila Castro. É a avó da nossa colega, da Kathleen, e ela vai contar hoje um pouquinho dos usos que ela faz com uma nativa muito especial para ela, que é a pitangueira.
2: Bom dia, me chamo Daisy Maria Ávila Castro, moro em Santo Eu... Estou aqui neste momento para falar sobre a pitangueira, que é uma árvore nativa e muito boa para tomar chá. Quando a pessoa está doente da barriga, faz um chazinho de pitangueira que é muito bom. E também a pitanga serve para fazer licores, para comer. É uma fruta riquíssima. Eu me criei em campanha com meus pais e por isso aprendi muito sobre as frutas, as nativas, as não nativas, conheço muito e gosto muito de todas as frutas.
3: Que amor, dona é assim. Daisy.
1: Tá aí o relato então dela nos contando desde a infância. A tangueira é sempre muito presente na vida dela, né? Assim como de muitas pessoas que se criaram para fora, que podiam aí aproveitar de, da fruta de muitas espécies nativas e ela em especial. Tem um carinho aí com, com a pitanga, né? Então, o programa de hoje vai ser dedicado aí em homenagem à pitangueira que a dona Daisy tanto gosta, comentada aí por ela nesse, nesse lindo áudio que ela conseguiu nos enviar. E o nome científico dessa espécie é Eugênia uniflora, ela é extremamente presente aqui, não apenas no, cotid no cotidiano das pessoas que moram para fora, né? mas muito viva também aqui pelo pessoal que, que faz uso dela nas, pelas famílias que vivem aqui na cidade. E ela vem ultrapassando gerações aí, e com seus saberes, com, com seus usos. É muito comum o pessoal conhecer, a, a, risco a dizer que é uma das espécies mais, mais populares daqui do Pampa, né? E ela pertence à família botânica das Mirtáceas. Essa família tem uma, uma importância ecológica muito grande porque os frutos são, são muito suculentos, são fontes de alimento para a nossa fauna silvestre. Então, muitos animais se alimentam desses frutos e depois acabam auxiliando na dispersão das sementes e favorecendo a sobrevivência e permanência dessas espécies. E para isso, então, nós come começamos a conversar com a professora Adriana, nesse sábado. Bom dia, professora. Bom dia, que... Stephanie. Bom dia.
3: Bom dia, Manuel, Kathleen. Bom dia, Edson. Estamos aqui te esperando. É... Que coisa mais bonitinha. Ela dizendo... Sabe o que eu achei muito legal? É esse olhar do conhecer mesmo, né? Então, ela trouxe um, um, um termo que não é muito comum as pessoas diferenciarem, né? Ela falou assim, ah, eu, essa é nativa. E ela depois falou assim, ah, eu lá na campanha conheço as nativas e as não nativas. Então, é um conceito importante esse, né? Porque às vezes a gente se confunde, como acaba que não não são muitos programas que nem o nosso, não é? não é comum esse tipo de papo por aqui, então acabam que as pessoas é, é, desconheçam mesmo, acham que, é, que, sei lá, vou colocar um extremo, que tomate é nativo, né? acham que é, tem várias plantas que são medicinais que não são nativas, Muitas plantas medicinais. A lavanda, por exemplo, a lavanda não é nativa. É, o alecrim não é nativo. O alecrim comum, né? A gente tem um alecrim do campo, né? Que esse sim é nativo. Mas não é o alecrim que a gente usa na comida ou faz o chá. Ou... Então, eu achei muito legal isso. Esse conhecimento realmente existe, né? E isso é bonito de ver, né? E... E é justamente isso que nós buscamos, né? Identificar esses, esses saberes e dialogar com eles, né? É, creio que nesse formato que a gente está demandando, e outro desafio, né? Porque ela, ela é uma avó, né? Então, eu, é, a gente vê... Não a conhece ao vivo, quero conhecê-la. E... Mas pela fotografia dá para ver que é uma pessoa que não é uma pessoa jovem que, é, é, que nasceu no, no mundo da comunicação, né? E outro ponto legal é que ela veio, falou e deu recado sem vergonha, gravou o áudio, então eu achei muito legal isso. Assim, que esses saberes não fiquem com vergonha, né? Nos contem o que vocês sabem das espécies nativas do pampa, porque isso vai ser importante, né? Eu tinha, eu tive uma orientadora na universidade que é uma pessoa muito especial, é, a Mike Hering Queiroz, ela já é falecida, e, e ela sempre dizia, né? Nós precisamos conhecer para amar, nós precisamos conhecer para proteger. Então, é, o papel da UERX é, é estimular vocês que são jovens a conhecer, é, o papel da WERCS é dialogar com esses saberes que estão aí, muitas vezes, adormecidos e desvalorizados, né? Porque, comumente, a gente, é, esse mundo atual desvaloriza esses saberes, né? Parece que os, só o que importa é a patente do remédio do laboratório X. Parece que isso é lindo, a tecnologia envolvida. Quanto mais caro, me, melhor. Né? Parece que quanto mais caro o produto, teoricamente, ele é mais eficiente. Então, é... e falando da, da família das mirtáceas, ela é especial. Quem não conhece a goiaba, quem não conhece é, o guabiju, quem não conhece a cerejeira do mato, quem não conhece o araçá, são todos primos, né, todos de uma mesma família. Então, certamente a, a pitangueira é a mais famosa, né, vamos dizer assim, é, mais famosa na família, mas tem várias várias e inclusive nós já temos sistemas produtivos pensando no suco, por exemplo, existe é, em Porto Alegre é, um, é, um grupo que é, tem uma cadeia produtiva de frutos nativos e a maioria deles são mirtáceas, né, essas que eu falei, e eles é, processam esses frutos e engarrafam sucos é, dessas frutas nativas. E aí, é, especialmente a pitanga, ela tem, é, pela corzinha dela, né? Então, quem conhece um pouquinho sabe que tem tipos de pitanga, né? Tem a pitanga graúda, tem a pitanga pequenininha, tem a pitanga que é mais para aquele roxo escuro, tem a pitanga que é mais para o vermelho. É, pulsante, Então, é, mas todas elas têm é, os flavonoides, os famosos flavonoides, que são antioxidantes, né? Eu acho que essa palavra antioxidantes, eu acho que o grande público entende um pouco, né? Ou já ouviu falar em outro momento. É, então, é, a saúde, ela tem muito a ver com com o estado das células, né, e quando as células estão oxidadas, elas estão, é, elas induzem a processos que possam causar doenças, então os antioxidantes ou antirradicais livres são extremamente importantes, então são frutos, super frutos, né, é, também a gente chama dessa forma, né, tem um são as superfrutas, as super que são esses frutos que, além de serem nativos eles têm uma, é, uma característica é, nutricional e nutracêutica, ou seja, ele, além de nutrir, ele ainda previne doenças, ele ajuda é, contra radicais livres, por exemplo, que é o que a gente estava falando aqui. Então... É, a pitanga está aí nesse mundo do, das superfrutas, né? Então, para além do que a Stephanie falou também. E eu estava lendo um trabalho hoje, e isso é interessante, me fez lembrar do Edson, né? Porque é, é, existe a questão, ele é, ficou muito tempo com febre por conta de uma bactéria, né? E muitas vezes é difícil a gente saber que bactéria é, né? E certamente muitos ouvintes já passaram por isso. E uh, esse estudo mostra o potencial da pitangueira em, como uh, bactericida, é, especialmente é, nos alimentos porque muitos vetores dessas bactérias são os alimentos, né? Então, também deve ser bem comum as pessoas entenderem isso, que é a, 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 a saúde do alimento é a saúde do homem e da mulher também. Então, é, a indústria alimentícia, por exemplo, ela busca muito ela, é, ela busca muito é, produtos que são bactericidas, né? Que não cause, não sejam um vetor desse tipo de problema. Inclusive eles colocam tanto, por exemplo, no produto como, quanto na própria embalagem. E, via de regra, a maioria dos bactericidas eles são sintéticos. E aí, é, a, quando a gente vê atrás, assim, que a gente vê assim, corantes, é, estabilizantes e é, esse, tem uns que tem uns, uns números, né? É, eu, eu sou uma pessoa que gosta de ver o que tem nos produtos, então tem vários números, e esse, esses são os aditivos químicos. Então, esses aditivos têm tem grupo de aditivos químicos que é para ser bactericida. E... É, os estudos mostram que as pessoas têm é, passado mal com e esses aditivos, não tem sido é, positivo no sentido que causa alergia, que causa outras doenças. Então, o mundo é, é, de produção desses bactericidas para a indústria alimentícia busca também produtos naturais. E a pitangueira ela tem se mostrado com os seus óleos essenciais que nós já falamos um pouquinho no programa passado, é, como potencial, como grande potencial para as principais bactérias que causam esses problemas. Então, está aí, é, a indústria alimentícia está de olho na Eugênia Uniflora.
1: Muito legal, profe. É interessante também ver que são exemplos do que pode ser feito aqui em livramento, né? É óbvio que a gente ainda não tem produção em larga escala que fosse ser capaz de, de fornecer para uma agroindústria, mas isso são projetos muito possíveis de serem feitos aqui em livramento. Tanto que o pessoal comece a produzir em larga escala para que a gente tenha matéria-prima suficiente, quanto esses subprodutos maravilhosos de suco, de picolé, que já é muito comum ali para a região de Santa, Santa Maria, de Porto Alegre, o pessoal fazer com nativas, né? Por que não fazer aqui em livramento também? A gente precisa de mais incentivo nessa parte. Mas, enfim, seguimos, né? Então, a gente já falou muito sobre as mirtáceas, mas é sempre importante destacar a, a importância dessas espécies, das espécies dessa família aqui pro Pampa. Elas são arbóreas ou arbustivas e, geralmente, elas são perenifolhas, ou seja, têm folhas durante todo o período do ano, né? cromáticas. Elas são ricas em óleos essenciais, que é o caso do que a professora comentava com a gente em relação a pitangueira e por isso que elas são tão comuns na, na perfumaria e por isso que são tão comuns o pessoal elaborar fármacos, né, por causa dos seus aromas. E quem tem um pouco mais para falar sobre isso para a gente é o Manuel. Bom dia, Manuel.
4: Bom dia, bom dia professora, os colegas, Stephanie, Kathleen, uh, bom dia aos nossos ouvintes também. Então, dando, dando continuidade no, no nosso programa aqui, é, falar um pouquinho mais dessa, dessa espécie, dessa eugênia Flora, né? Então, a família né, das, das mitráceas, né? Então, constitui uma das mais importantes famílias do Brasil. É, então, é considerada uma das famílias é, bem representadas também e compreende diversos tipos de vegetação, como florestas e matas de encosta. Então elas possuem o um poder de se adaptarem né, aos, aos, aos mais diversos ambientes e apresentam um grande potencial econômico. É, muitas das suas espécies então né são são utilizadas alimentação, né como eles elas salientaram agora. né? É, como a espécie do araçá, então a própria pitangueira, goiabeira, né, guabiroba, guabijuna, né, enfim, né, várias várias espécies aí que têm esse potencial, né, de serem consumidas então na, na na forma de suco, doces, né, geleias e, e sorvetes, é, como medicinais, é, tal qual a espécie de hoje. Então ela ela se desenvolve bem, né, em lugares úmidos, é, precisa de muito sol para crescer bem e frutificar. Então, apesar disso, ela, ela consegue também se adaptar bem a todos os tipos de solo e pode atingir aí, né, aproximadamente, aí 12 metros de altura. Então, na época que a, a pitangueira floresce, né, ou seja, na, na primavera, é, então pequenas flores brancas né, vão, é, apresentam, é, aparecem e, e atrai alguns insetos polinizadores. Né, como as abelhas. Né, e, então, por isso, a planta é recomendada para plantio em locais de reflorestamento e, e áreas degradadas também. Posso seguir? Pode. Tá. Então, é, o fruto, né? falando um pouco mais do fruto... É, então ela ele é do tipo carnoso né e possui uma, uma uma casca vermelha ele né então é que, é que é bem pequeno né mas mas bastante doce então são frutas são frutas sensíveis e não não tem muita durabilidade né então quando a pitangueira ela tá madura é, então a polpa se torna bastante adoscada, né por isso a pitangueira então é é, ela é tão apreciada não só pelos pelos humanos, mas, mas também por, por pássaros né, e outros animais, dependendo da região. Então, os frutos ocorrem até o final do, do, do verão. É, então, falando mais sobre as indicações delas tam, é, também, né, na, na parte medicinal também, então, ela é, apresenta efeitos anti-inflamatórios, diuréticos, é, anti-hipertensivos, anti e, e anti-triglicerídeos, né? É, Tornando-se um excelente alimento para ser consumido por diabéticos e hipertensos. É, então, as sementes da, da pitanga são ricas em compostos, né? Em flavonoides, em teninos, né? Que a gente tanto, tanto fala aqui, tanto comenta né? em, em outras espécies. É, apresentando uma, uma potente ação antioxidante, né? Então, retardando o envelhecimento também. E, e é por isso que seu uso, então, ele é, ele é tão comum na nessa indústria dos cosméticos. Então foi mais um pouco de informação aí que a gente traz da, da Eugênia e Aniflora.
1: Certo, Manuel. Obrigada.
0: Vou
1: convidar a Kathleen, então, para nos apresentar as curiosidades de hoje. Bom dia, Kathleen.
0: Agora, no Ecos do Pampa. Curiosidades.
5: Bom dia, bom dia a todos. Então vamos falar um pouquinho sobre a pitangueira. Ela tem origem indígena, do tupi-guarani. Na língua, pitanga significa vermelho, que é exatamente a coloração da fruta. As folhas da pitangueira eram usadas pelos índios muito antes dos portugueses descobrirem as terras brasileiras. A pitanga também é conhecida como cereja brasileira. Além da pitanga ser um fruto bastante apreciado, possui diversas substâncias benéficas ao organismo, como vitaminas A, B, C, cálcio, ferro, fósforo e carotenoides. Esses nutrientes ajudam a fortalecer os ossos, que são um ótimo antioxidantes, além de todos os benefícios de seus frutos, a pitangueira é uma árvore decorativa, muito utilizada em jardins. Seus galhos, muito ramificados e com folhas pequenas, chamam bastante atenção. Além disso, a pitangueira também tem um aroma característico justamente por causa de suas folhas e frutos, que permite ser conhecida meio a tantas outras espécies. No Brasil, a região nordeste é a maior produtora da fruta para fins comerciais, já que possui alto potencial econômico. Ainda existem extratos vegetais da fruta, que são comercializados no Brasil em cosméticos como hidratantes e renovadores celulares. Então seria isso um pouquinho que eu teria para comentar sobre a pitangueira.
1: Certo, Kathleen. Professora, temos mais alguma informação para passar?
3: É, o mundo feminino, né? Se bem que o masculino também, hoje em dia, é bem cuidadoso, né? É, a pitangueira, ela tem propriedades hidratantes bem consideráveis, né? Então, para quem quer se aventurar ao mundo dos olhos essenciais, primeiro, procure uma boa marca, né? Porque existe muito. É, é, muitas misturas. Então, é um tema que é, que é importante as pessoas entenderem que essência não é óleo essencial, se está escrito essência, só é óleo essencial natural se está escrito óleo essencial puro. E existem algumas marcas que são boas, tem marcas que, que batizam óleo assim, né? E aí acaba que não tem essa, essa atividade, né, mas quem conseguir, é, nós já fizemos extração de óleo de pitanga aqui, é, só que as nossas pitangueiras lá do campus rural da UERGS, elas são muito antigas, e, e o ideal é, são plantas mais jovens para ter um rendimento melhor, né. Então, mas se alguém se aventurar, você pode é, comprar o óleo essencial e, por exemplo, colocar é, num potinho pequenininho, você coloca duas gotas de óleo essencial, de pitânio, e aí já vai melhorar a hidratação da sua pele, quer seja tanto no corpo como no rosto, né? Então vai aí uma dica, ele suaviza as linhas de expressão, é, a pitangue. É um, é um óleo nobre é, vendido já tem no mercado, assim. Ele chega a custar quase 50 reais 10 ml, né? É lógico que assim, para você fazer 10ml você precisa é, de um quilo, né? Então, você precisa de muitos quilos para você conseguir 10 ml. Mas é isso, é um pouco as dicas do Ecos do Pampa para a gente valorizar o nosso bioma, valorizar nossas espécies do Pampa e valorizar é, as pessoas do Pampa, como a dona Dalcia, a nossa convidada especial do programa.
1: Pessoal, vamos reforçar então também o, a indicação da dona Daisy hoje, né? Que foi justamente para quando a gente tem algum tipo de dor na barriga, de dor no estômago, tomar um chazinho com as folhas da, da pitangueira. É um dos usos que a dona Daisy nos contou mais cedo. E, de acordo com, com a hora, né? Nosso programa precisa acabar, infelizmente. Então, vamos começar relembrando as nossas redes sociais para que vocês possam entrar em contato conosco. Temos o Instagram e o Facebook, para quem quiser, só procurar Ecos do Pampa. Também tem o Spotify, caso queiram acompanhar aí algum programa que já passou, ou algum programa mais antigo até, né pode acompanhar tudo lá no Spotify. Tem as espécies lá, para que vocês possam escutar novamente. E também o nosso número de WhatsApp, ou para qualquer ligação, que é o 98427-5835. 98427-5835. Kathleen, podemos começar contigo as despedidas hoje?
5: Podemos, então, queria desejar um ótimo sábado, agradecer, então, a participação da minha avó e convidar, como todo mundo convidar os novos ouvintes a participarem, a interagir conosco e agradecer para o programa de hoje, até o próximo sábado.
1: É isso aí, Kathleen. Muito obrigada. E passa os nossos agradecimentos para a tua avó também por ter topado participar aqui conosco e colocar disponível os saberes dela. Professora, vamos findando.
3: Vamos embora. é Que a dona Dalci volte quando ela quiser. O espaço é dela também. É nosso, né? e que outros ouvintes se aventurem, né, se, é, estejam aqui conosco. Né? E é, abração para o Edson, abraço, Kathleen, Stephanie, Manuel, todos os nossos ouvintes, todos os nossos ouvintes, e até o sábado que vem. Até o
1: sábado que vem, profe. Manuel, muito obrigada por hoje. Vamos nos despedir também.
4: Sim, querendo deixar um, uh, um abraço e agradecendo pelo, pelo programa de hoje, né? A, a Tia Stephanie, a Kathleen, a Prof também, aos nossos ouvintes, né? Agradecendo a participação da dona Daícia da ali, a avó da Kathleen, agradecendo pelos seus conhecimentos aí e, e que nem falou a Prof, né? Encorajando a outros aí a, a perderem um pouco da timidez, né? E, e que venham e vem compartilhar seus conhecimentos também conosco, e sempre agradecendo pelo programa, abraço, Edson, né? grande abraço para ti, e fiquem todos com Deus, aí até o próximo programa, um ótimo final de semana.
1: E bueno, pessoal, então, nosso muito obrigada por mais um programa, por mais um sábado aqui na companhia de vocês, um excelente final de semana a todos, uma boa recuperação, Edson. Seguimos te, te mandando aí tudo de mais, tudo de, de melhor, né? Que tu possa te recuperar o mais breve possível. E estamos ansiosos pela, pela tua volta, pela tua companhia aqui novamente conosco. Certamente os ouvintes também estão com saudades tuas. Então, até sábado que vem, pessoal, aqui na Rádio Cultura AM. Um abraço, forte e fiquem agora com o programa Na Hora da Verdade.
0: Começa agora, Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. A apresentação, Edson Silva.
1: Bom dia, Rádio Cultura, bom dia, fronteiriços, estudantes, os nossos ouvintes, assíduos. Está começando agora mais um Ecos do Pampa, aqui na sintonia da 1380 AM Livramento na companhia da nossa professora Adriana e dos colegas Kathleen Sandin e Manuel Lencina. Mandando sempre aquele uh, forte abraço para o Edson e para todos que nos acompanham, para o pessoal da Escuta aqui na cidade, para quem está lá fora agora, começando o dia na Escuta da Rádio Cultura. E hoje é dia de conversar sobre uma espécie que vem ser apresentada pela primeira vez aqui no Ecos. A irmã dela, dá para se dizer assim, já já foi comentada aqui, a prosops Afinis, E agora chegou o momento da prosops nigra, popularmente conhecida como algarrobo negro. Assim chamam bastante ela no Uruguai até. A prosops nigra é uma leguminosa da América do Sul, popularmente chamada como algarrobo. É conhecida como algarrobo negro dentro do Uruguai, em espanhol. Alfarrobeira negra foi o nome que os colonizadores espanhóis deram a ela, como fizeram com muitas outras espécies desse, desse mesmo gênero, né, de prosops, por causa da sua semelhança com o europeu alfarrobeira. A árvore apresenta madeira muito usada na fabricação de móveis e o seu fruto também é chamado de algarroba. É um tipo de vagem que tem uma, uma pasta doce, que é rica em amido. Ela é moída para fazer farinha e fermentada também para fazer uma bebida alcoólica. Curiosa a espécie de hoje. E para a gente conhecer um pouquinho mais dessa leguminosa aqui do Pampa, essa nossa nativa, nós começamos conversando com a professora Adriana. Já começo fazendo uma pergunta, professora. É comum a gente encontrar essa espécie aqui no, no município? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Stephanie, Manuel, Catherine. Um abração de coração para o Edson. É, todos os dias pensamos nele, que ele retorne logo para nós, e para a família, tudo, que sai do hospital. Né? É, essa espécie, é, esse gênero, né? prosópsis, é um gênero que ele é interessante, né? No ah. mundo ele chega a ter 40, mais de 40 espécies distribuídas no mundo. No Brasil é muito interessante, você vai ver o mapa de distribuição desse gênero no Brasil, você tem é, ocorrência na Caatinga, ali no Nordeste, você tem ocorrência no Pantanal, especialmente no Mato Grosso, e você tem ocorrência no Pampa, especialmente é, é, na área de Quaraí, é, na região do Parque do Espinilho, na realidade em Uruguaiana. Então, é, é, é interessante, mas de um outro... De um, de um outro... Modo, né, quando a gente vai ver a distribuição dos nossos países vizinhos, é, você vê que a Argentina é quase toda tomada por várias espécies, tem quase 30 espécies de prosopis na Argentina, então é, especificamente tem registrado 32 espécies. E são, é, é, um, é um gênero que gosta muito desse ambiente tchaco, né? E aí, é, o, é, buscando responder um pouco a pergunta da Stephanie, o que acontece? As espécies, elas, é, elas é, andam, entre aspas, né? então elas se dispersam. Os processos de dispersão das, das espécies têm a ver com como elas andam. Então, é, a entrada, muito provavelmente, a entrada dessa espécie se dá, é, no, no nosso território do Pampa, se dá por meio da, do Chaco. Ela entra pela Argentina. Então, por isso que... É, a gente tem uma ocorrência muito é, é, restrita, vamos dizer assim, né? ela é muito. Tem um registro, e todos os estudos que você vê, está registrado ali na região é, do Parque do Espinilho, principalmente. E é interessante que o, as pessoas que estudaram o Parque do Espinilho é, veem que. É, ao estudar que tipo de árvores que tem ali naquele parque, né? inclusive ele virou parque justamente por isso, porque é uma área restrita que tem uma condição de espécies ocorrendo ali muito restrita. É... Então, ali você tem quatro espécies muito características, né? Que nós já falamos delas aqui, né, que é o quebracho branco, o espinilho e as duas prosópes, a negra e a afinis. Sendo que é, é, essas três, essas quatro espécies, esses quatro gêneros e espécies, é, eles representam 80% do, da quantidade de indivíduos que estão lá no Parque do Espinil e o que é mais interessante é que desses 80% 50% é Prosopis nigra e Prosopis affinis. Como nós já falamos antes, a nigra ela tem uma condição um pouco mais restrita e ela está no, no é, na lista de espécies ameaçadas, né? Então é... Ela, por isso que a gente não consegue ver aqui, né? Ela tem uma, um, uma área de ocorrência bem restrita. Tanto é que tem estudos, por exemplo, as, uh, os gêneros, o, as espécies desse gênero que ocorrem, por exemplo, na Caatinga e no Pantanal, tem é, alguns estudos que dizem que elas são endêmicas, né? Ou seja, só ocorrem naquele lugar, aquelas espécies só ocorrem lá. Aqui é diferente que a gente tem essa relação com a Argentina né, e com o Uruguai, principalmente a Argentina, que, que tem vários estudos que dizem que na América, né, na, na América do Sul, é o grande centro de diversidade, né, é onde você tem a maior diversidade desse gênero, é na Argentina
1: certo professor acho que o pessoal conseguiu acompanhar então o porquê né infelizmente essa espécie se encontra aí em em ameaça né e bom bueno, pessoal para que a gente acompanhe um pouco mais conheça um pouco mais sobre essa espécie vamos convidar o Manuel então para nos trazer informações bom dia Manuel
4: bom dia bom dia a todos né nossos ouvintes Bom dia a ti, Stephanie, professora, a Kathleen também, é, então vamos dando um pouco mais de, trazendo um pouco mais de informações dessa espécie, né, e, e dando sequência ao programa. É, então, é, da família das, das fabáceas, é, junto da pata de vaca, é, corticeira, em Anduvá, ela junto das demais é conhecida como uma leguminosa. Então, as espécies dessa família, de, de modo geral, são muito importantes, é, tanto para uma, uma elevada qualidade de, de pastagem, é, sendo uma fundamental um, é, fundamental fonte né de, de proteína é, para o gado. É, então, quando por possuir em suas raízes é, bactérias fixadoras de, de nitrogênio no solo, contribuindo assim, então, para o né, seu enriquecimento. Desse... então nós nós mesmos né, ingerimos várias leguminosas né, em nossa dieta né, como feijão, eh, o amendoim, ervilha e entre outras né. Então a árvore floresce em setembro eh, e outubro, e dá frutos de, de novembro a março. Então os frutos da, da prosopis né, nigra, são são considerados um um importante Importante recurso alimentício humano e animal, é, principalmente em regiões áridas e semiáridas no, no mundo. Né? Então, é, então, a exploração do, do algarrobo né, é, para o aproveitamento dos seus frutos na, na elaboração de, de produtos alimentares ele pode apresentar uma, uma alternativa de, de significância ecológica. É, econômico e social para as regiões, tanto no Brasil como em outros pa países também. Entretanto, apesar da utilização culinária é, da farinha do algarrobo ser muito popular nas, na, na região do, do Chaco, na, na Bolívia, não existem informações científicas de, disponíveis é, sobre o aproveitamento industrial havendo, assim, a, a necessidade de realização né de, de estudos que caracterizem aspectos químicos e tecnológicos da, da farinha de, do, do algarroba. Né? Então, os alimentos para para serem considerados é, e liberados para o consumo pela população, então, eles devem ser ser caracterizados né com, quanto aos nutrientes. Então, apesar da farinha do, do Prosop ser, é, ser amplamente utiliz, utilizada na elaboração de bebidas doces e, e bebidas similares, né? O café, é, trabalhos relacionados ao estudo dos nutrientes né, na, na farinha são muito escassos. Então, o que, o que sabemos que, é que ela apresenta é, muitas fibras e as fibras alimentares apresentam um grande poder né, de, de saciedade Dessa forma, eles propiciam uma, propicia uma redução né, do, do peso corporal. Então, uh, foi mais um pouco né da, da, das informações do, do prosopis nigra.
1: Certo, Manuel, obrigada. Eu achei essa espécie fantástica, assim, com tudo que ela nos apresenta de possibilidades, né principalmente nessa, nessa questão da, da farinha, Tantas espécies podem ser utilizadas de formas que a gente nem imagina aqui no Pampa. É bom que a gente possa compartilhar esse tipo de, de conhecimento. E dando seguimento, então, chega agora a Kathleen. Todo sábado vem nos trazendo as curiosidades e hoje vem nos falando das curiosidades do algarrobo. Bom dia, Kathleen!
0: Agora, no Ecos do Pampa. Curiosidades. Bom
5: dia, bom dia a todos. Então vamos começar falando um pouquinho então. Como as demais espécies do gênero, a prosop nigra se adapta a lugares rochosos ou arenosos, mas também pode sobreviver por muito tempo em áreas alagadas. Ela consegue se adaptar. Outra curiosidade é que seu cerne é castanho escuro e muito pesado, considerando nobre pelos carpinteiros. Muito resistente às intempéries é aquele tipo de madeira que apresenta estrias. Hoje em dia, os preparos não são mais tão comuns de se ver, mas as gerações mais antigas usavam o interior da base para fazer farinhas e tortas doces, como foi relatado por vocês. E outra curiosidade muito importante é que quem sofre asma. A tradição é torrar os frutos e aspirar a fumaça. E também ela tem forte interação com insetos polisinadores. É uma árvore com floração que produz muito néctar. Então seria isso um pouquinho que eu teria para comentar sobre, as sobre a espécie em questão. Perfeito, Kathleen. Muito obrigada pela tua participação e pelas
1: curiosidades que tu nos trouxe hoje aqui. E vamos conversando um pouquinho mais sobre a prosops nigra de hoje, né? Professora, a senhora alguma vez já leu alguma coisa dessa farinha do, do algarrobo?
3: É, existem, tem histórias, né? Da farinha que é, foi a principal fonte, né? De, é, de alimento para diversas é, diversas comunidades indígenas, né? Na Argentina, né? Como nós vimos que a Argentina é o, é o lugar é, que a gente encontra o maior número de algarrobos, né? Então, é, lá tem um, um, um tipo de alimento que se chama patay. É, e ele é bem tradicional, né? Então, que faz, como vocês disseram, a farinha dos frutos, né? é chamado pão dos indígenas. Então, eles têm referência que eles... Antigamente, tudo, tudo antigamente era mais. Né? Hoje em dia, as, as culturas têm sido fortemente transformadas até por uma imposição... É, de mídia, né, e, é, de que, por exemplo, nesse caso, né, era chamado pão dos indígenas, hoje em dia o pão com a faria tradicional que se vende no supermercado tem sido, é, tem tido mais apelo, né, e, mas como que eles fazem ainda o que existe remanescente do uso, né, então, eles colhem os frutos, normalmente em dezembro, deixam secar ao sol, né? Depois eles moem, né? aí usa né, nas comunidades tradicionais aparelhos tipo pilão, né? Aqueles pilões que também eram usados para o café, né? Então, e aí nessa moída você separa a farinha do farelo, aí você peneira, né? Então, é, e eles usam farinha e água. E essa farinha em água, assa, faz tipo uns pãozinhos, assa e deixa secar no sol. E deixa secar no sol de dois a três dias. E, e é um tipo de alimento, é um tipo de pão sem glúten. Né? Não tem glúten. E ele é, chega a ter 10% de proteína, então ele é bastante proteico. Totalmente diferente da farinha que nós temos hoje, né? A farinha do trigo. E ele tem uma questão que é extremamente importante, né? Que a gente já falou de vários frutos, por exemplo, aqui, que são os antioxidantes. Ele é rico em compostos fenólicos, que são antioxidantes, que ajudam no rejuvenescimento das células, né? Que está nos superalimentos tão pro, pro, uh, propagandeados em. É, é, na venda, né? Então, o, é, essa coloração mais para o arrocheado, para o negro, ele tem esse tipo de coloração, né? a farinha, e aí é, que é marcado, né? Os, esses compostos antioxidantes, eles têm essa coloração. Então, e para além disso, existe uma outra... É, é, vocês falaram da bebida, né? a bebida fermentada também é bastante é, utilizado em toda a América Latina, no, na cordilheira dos Andes, nos povos é, é, originários de lá, né? usavam os frutos para fazer o que eles chamam, até hoje se faz, esses dias mesmo eu estava lendo, que é a ticha. A ticha é justamente esse fermentado fermentado, é, produzido pelos com os frutos, né? Então, os povos originários tinham muitos rituais das das bebidas é, é, de desenvolvimento em, em local, né? Então, nós temos aí a ticha e o patai, que são duas é, dois alimentos, né? Uma bebida e um alimento que que tem essa característica bem forte, né, de uso dos povos originários. Então isso é bem legal, né? Para além da, da medicina, né, também é, é tem relatos, né, de estudos que mostram o uso é, tradicional como sedativo e para asma e bronquite. Como a Catherine falou, né, a Catherine trouxe é, aspiração do pó, né? Então isso é isso é legal. Os os, os indígenas do, da Amazônia usam muito rapé, né? Que é justamente um, um uma forma de uso de algumas de algumas medicinas tradicionais. E aí é usar em forma de pó, o rapé é também utilizado, só que com outras plantas lá no, na Amazônia, que você faz um pó e você inala.
1: Essa indicação, da, essa curiosidade da Catherine de hoje era com a fumaça, né? Torrar o, a vagem, torrar o fruto e aspirar essa
3: fumaça. Para quem só ah, é, aspirar a fumaça, eu entendi, equivocado então. Essa é da fumaça. Mas quem gente... sabe não dá para fazer um rapé também, né? É. é, porque na Amazônia é bem comum o um rapé, como a
0: gente, medicina.
1: A gente consegue ver nessa espécie a... as múltiplas formas que ela consegue ser aproveitada, né? tanto para fabricação desse alimento, para a fabricação dessa bebida, para uso medicinal, lá no início que nós comentamos da, da importância da madeira dela, Me espécie muito... E tem da...
3: mais uma, Stephanie, desculpa, tem mais, uma, é, mais um uso que é muito é, promissor, que é os, os animais comem os frutos, né? E também tem uma outra referência que a, a casca da, da prosopis é utilizada para tintura de lã. Então, tem essa conexão com a produção animal. É, e tem alguns estudos do uso da, dessa espécie de árvore para sistema né e, e os estudos que tem mostram né, como... Como ela é uma espécie leguminosa, ela aporta nitrogênio ao solo e ela, os dados de levantamento da produção da pastagem aumentam com, é, com a presença da prosópsis na pastagem. Então, é outro uso ainda que nós precisamos pensar e precisamos falar sobre isso, colocar sombra para os animais. Então, está aí uma espécie promissora.
1: E ainda mais podendo utilizar ela que se encontra ameaçada, né?
3: Mais Exatamente.
1: Pudesse resgatar essa espécie,
3: melhor. É lógico que quem trabalha, que é purista, quem trabalha, assim, é, no sentido uh, de que a espécie ocorre naquela região, né, específica que a gente falou no começo, vai. É, quem trabalha especificamente com a distribuição original das espécies vai questionar, a gente vai tirar de lá e colocar em outro ambiente, né? Por exemplo, se a gente trouxer para cá. Mas na perspectiva, por exemplo, a gente entre usar um eucalipto, né, e usar uma prosóptis, né? Qual será que é melhor? Então esse tipo de discussão que é importante a gente ter. Para o sistema Silvio porque o gado está pedindo sombra, né? É, é urgente a gente pensar numa utilização
1: para essa espécie. Pessoal, eu só queria relembrar as nossas redes sociais. Até se alguém tiver alguma curiosidade para nos comentar sobre a prosops nigra, pode nos mandar mensagem por qualquer rede social, pode colocar um comentário, mandar uma foto. Uh, Começando pelo Facebook e pelo Instagram, vocês podem entrar em contato somente digitar Ecos do Pampa, para quem quiser escutar novamente algum programa, porventura, não conseguiu acompanhar todo, não, não conseguiu escutar no sábado na Rádio Cultura, pode procurar no Spotify, os nossos programas se encontram lá, as nossas espécies estão lá. E também o nosso número de telefone ou o WhatsApp, que é o 984 27 5835. A gente está findando a nossa meia hora aqui de, de programa e, infelizmente, a gente precisa se despedir da nossa espécie de hoje e se despedir dos nossos ouvintes. Então, eu queria começar convidando o Manuel. Para despedida, pode ser, Manaus?
4: Claro, claro que sim. É, primeiramente eu quero quero deixar um abraço para o Paulo Rosa, é, um, ouvinte, um ouvinte do nosso programa assíduo aí, gosta muito. Inclusive falei com ele ultimamente, e, uns dias atrás aí, e, e ele me relatou que eu não sabia e, e falou que adoro os programas. E, inclusive me relatou de um programa da Aroeira aí, que uns dias atrás a gente. A gente falou sobre, e, e ele adora e, e gosta muito dos programas. E, inclusive, também é um candidato ao nosso ao nosso convidado especial, né? É, um grande abraço aí, Paulo. É, então, é, queria deixar um grande abraço aí aos nossos ouvintes, agradecendo pelo programa de hoje, a todos, a professora Adriana, a Tia Stefania a Ketlin, e um ótimo final de semana Até o próximo programa
1: Paulo, Manuel? Seu Paulo?
4: Isso, é Paulo, Paulo, Paulo Rosa, conhecido como Paulinho né eu, Mas ele Ele adora Todos os programas e, e como eu falei É um candidato aí Ao, ao nosso quadro aí, né de, 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 é, Do A convidado especial
1: isso. Obrigada, Manuel. Seu Paulo, tá feito o convite. A intimação do Manuel também tá feita. <risos> Kathleen, vamos embora?
5: Vamos. Eu queria desejar um ótimo sábado e até o próximo.
1: Até o próximo. Obrigada pela participação de hoje. Professora Adriana.
3: É, muito obrigada a todos os ouvintes, a todas as ouvintes, a vocês aqui, estar aqui nesse sábado, e um forte abraço especialmente para o Edson novamente, e até o próximo sábado, e se cuidem.
1: Isso aí, se cuidem, por favor, não dá para a gente bobear agora, né? Então, ouvintes, muito obrigada pela companhia aqui, mais um sábado na Rádio Cultura. Queria desejar um excelente final de semana para todo o pessoal que sigam tomando todos os cuidados possíveis e até o sábado que vem, né, aqui na Rádio Cultura nos encontramos novamente com mais uma espécie, mais uma conversa no nosso sábado pela manhã. Um forte abraço principalmente pro, pro Edson, né, e fiquem agora com o programa Na Hora da Verdade.
0: Você acompanhou Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.
1: Bom dia, Rádio Cultura M Livramento e Rivera comunidade da UERGS. Está começando agora mais um Ecos do Pampa, aqui na sintonia da 1380 M Livramento, na companhia da professora Adriana e dos colegas Kathleen Sandin e Manuel Lencina. E hoje é dia de uma participação especial. Essa participação vem direto ali da região da divisa, da área urbana aqui de Livramento, e a nossa participante desse sábado é a dona Daici Maria Ávila Castro. É a avó da nossa colega, da Kathleen, e ela vai contar hoje um pouquinho dos usos que ela faz com uma nativa muito especial para ela, que é a pitangueira.
2: Bom dia, me chamo Daici Maria Ávila Castro, moro em Santo eu aqui neste momento para falar sobre a pitangueira, que é uma árvore nativa e muito boa para tomar chá. Quando a pessoa está doente da barriga, faz um chazinho de pitangueira que é muito bom. E também a pitanga serve para fazer licores, para para comer, é uma fruta riquíssima. Eu me criei em campanha com meus pais e por isso aprendi muito sobre... As frutas, as nativas, as não nativas, conheço muito e gosto muito de todas as frutas.
1: Que amor, Dona é Dessy. Está aí o relato então dela nos contando, desde a infância, a tangueira é sempre muito presente na vida dela, né? assim como de muitas pessoas que se criaram para fora, que podiam aí aproveitar de, da fruta de muitas espécies nativas, e ela, em especial, tem um carinho aí com, com a pitanga, né? Então, o programa de hoje vai ser dedicado aí em homenagem à pitangueira que a dona Daisy tanto gosta, comentada aí por ela nesse, nesse lindo áudio que ela conseguiu nos enviar. E o nome científico dessa espécie é Eugenia uniflora, ela é extremamente presente aqui, não apenas no, cotid no cotidiano das pessoas que moram para fora, né? mas muito viva também aqui pelo pessoal que, que faz uso dela nas, pelas famílias que vivem aqui na cidade. E ela vem ultrapassando gerações aí, e com seus saberes, com, com seus usos. É muito comum o pessoal conhecer, arrisco a, a dizer que é uma das espécies mais, mais populares daqui do Pampa, né? E ela pertence à família botânica das mirtáceas Essa família tem uma uma importância ecológica muito grande, porque os frutos são, são muito suculentos, são fontes de alimento para a nossa fauna silvestre. Então, muitos animais se alimentam desses frutos e depois acabam auxiliando na dispersão das sementes e favorecendo a sobrevivência e permanência dessas espécies. E para isso, então, nós come começamos a conversar com a professora Adriana nesse sábado, Bom dia, professora.
3: Bom dia, que... Stephanie. Bom dia. Bom dia, Manuel, Kathleen. Bom dia, Edson. Estamos aqui te esperando. É... Que coisa mais bonitinha. Ela dizendo, sabe o que eu achei muito legal? É... Esse olhar do conhecer mesmo, né? Então, ela trouxe um, um, um termo que não é muito comum as pessoas diferenciarem, né? Ela falou assim, ah, eu, essa é nativa. E ela depois falou assim: Ah, eu lá na campanha conheço as nativas e as não nativas. Então, é um conceito importante esse, né? Porque às vezes a gente se confunde, como acaba que não não são muitos programas que nem o nosso, né? não é comum esse tipo de papo por aqui, então acabam que as pessoas é, é, desconheçam mesmo, acham que, é, que, sei lá, vou colocar um extremo, que tomate é nativo, né? acham que é, tem várias plantas que são medicinais que não são nativas, Muitas plantas medicinais. A lavanda, por exemplo, a lavanda não é nativa. É, o alecrim não é nativo. O alecrim comum, né? A gente tem o um alecrim do campo, né? Que esse sim é nativo. Mas não é o alecrim que a gente usa na comida ou faz o chá. Ou... Então, eu achei muito legal isso. Esse conhecimento realmente existe, né? E isso é bonito de ver, né? E... E é justamente isso que nós buscamos, né? Identificar esses, esses saberes e dialogar com eles, né? É, creio que nesse formato que a gente está demandando, e outro desafio, né? Porque ela, ela é uma avó, né? Então, eu, é, a gente vê... Não a conheço ao vivo, quero conhecê-la. E... Mas pela fotografia dá para ver que é uma pessoa que não é uma pessoa jovem que, é, é, que nasceu no, no mundo da comunicação, né? E outro ponto legal é que ela veio, falou e deu recado sem vergonha, gravou o áudio, então eu achei muito legal isso. Assim, que esses saberes não fiquem com vergonha, né? Nos contem o que vocês sabem das espécies nativas do Pampa porque isso vai ser importante né eu tinha eu tive uma orientadora na universidade que é uma pessoa muito especial é, a Mike Herring de Queiroz ela já é falecida e, e ela sempre dizia né nós precisamos conhecer para amar nós precisamos precisamos conhecer para proteger então é, o papel da WERCS é, é estimular vocês que são jovens a conhecer. É, o papel da WERCS é dialogar com esses saberes que estão aí muitas vezes adormecidos e desvalorizados, né? Porque comumente a gente, é, esse mundo atual, desvaloriza esses saberes, né? Parece que os, só o que importa é a patente do remédio do laboratório X. Parece que isso é lindo, a tecnologia envolvida. Quanto mais caro, me, melhor. Né? Parece que quanto mais caro o produto, teoricamente, ele é mais eficiente. Então, é... e falando da, da família das mirtáceas, ela é especial. Quem não conhece a goiaba, quem não conhece é, o guabiju, quem não conhece a cerejeira do mato, quem não conhece o araçá, são todos primos, né, todos de uma mesma família. Então, certamente a, a pitangueira é a mais famosa, né, vamos dizer assim, é, mais famosa na família, mas tem várias várias e, inclusive, nós já temos sistemas produtivos. Pensando no suco, por exemplo, existe é, em Porto Alegre é, um, é, um grupo que é, tem uma cadeia produtiva de frutos nativos, e a maioria deles são mirtáceas, né, essas que eu falei, e eles é, processam esses frutos e engarrafam sucos é, dessas frutas nativas. E aí, é, especialmente a pitanga, ela tem, é, pela corzinha dela, né? Então, quem conhece um pouquinho sabe que tem tipos de pitanga, né? Tem a pitanga graúda, tem a pitanga pequenininha, tem a pitanga que é mais para aquele roxo escuro, tem a pitanga que é mais para o vermelho. É, Pulsante. Então, é, mas todas elas têm é, os flavonoides, os famosos flavonoides, que são antioxidantes. Né? Eu acho que essa palavra antioxidantes, eu acho que o grande público entende um pouco, né? ou já ouviu falar em outro momento. É, então, é, a saúde ela tem muito a ver com com o estado das células, né, e quando as células estão oxidadas, elas estão, é, elas induzem a processos que possam causar doenças, então os antioxidantes ou antirradicais livres são extremamente importantes, então são frutos, super frutos, né, é, também a gente chama dessa forma, né, tem um são as super as superfrutas, que são esses frutos que, além de serem nativos eles têm uma, é, uma característica é, nutricional e nutracêutica, ou seja, ele, além de nutrir, ele ainda previne doenças, ele ajuda é, contra radicais livres, por exemplo, que é o que a gente estava falando aqui. Então... É, a pitanga está aí nesse mundo do, das superfrutas, né? Então, para além do que a Stephanie falou também. E eu estava lendo um trabalho hoje, e isso é interessante, me fez lembrar do Edson, né? Porque é, é, existe a questão, ele ficou muito tempo com febre por conta de uma bactéria, né? E muitas vezes é difícil a gente saber que bactéria é, né, e certamente muitos ouvintes já passaram por isso. E uh, esse estudo mostra o potencial da pitangueira em, como uh, bactericida, é, especialmente é, nos alimentos, porque muitos vetores dessas bactérias são os alimentos, né. Então, também deve ser bem comum as pessoas entenderem isso, que é a, 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 a saúde do alimento é a saúde do homem e da mulher também. Então, é, a indústria alimentícia, por exemplo, ela busca muito, é, ela, é, ela busca muito é, produtos que é, são bactericidas, né? Que não cause, não sejam um vetor desse tipo de problema. Inclusive eles colocam tanto, por exemplo, no produto como, quanto na própria embalagem. E, via de regra, a maioria dos bactericidas eles são sintéticos. E aí, é, a, quando a gente vê atrás, assim, que a gente vê assim, corantes, é, estabilizantes e é, esse, tem uns que tem uns, uns números, né? É, eu, eu sou uma pessoa que gosta de ver o que tem nos produtos, então tem vários números, e esse, esses são os aditivos químicos. Então, esses aditivos tem grupo de aditivos químicos que é para ser bactericida. E... É, os estudos mostram que as pessoas têm é, passado mal com... Esses aditivos não têm sido é, positivo no sentido que causa alergia, que causa outras doenças. Então, o mundo é, é, de produção desses bactericidas para a indústria alimentícia busca também produtos naturais. E a pitangueira ela tem se mostrado com os seus óleos essenciais que nós já falamos um pouquinho no programa passado, é, como potencial, como grande potencial para as principais bactérias que causam esses problemas. Então, está aí, é, a indústria alimentícia está de olho na Eugênia Uniflora.
1: Muito legal, professor. É interessante também ver que são exemplos do que pode ser feito aqui em livramento. né? É óbvio que a gente ainda não tem produção em larga escala que fosse ser capaz de de fornecer para uma agroindústria, mas isso são projetos muito possíveis de serem feitos aqui em livramento. Tanto que o pessoal comece a produzir em larga escala para que a gente tenha matéria-prima suficiente quanto esses subprodutos maravilhosos de suco, de picolé, que já é muito comum ali para a região de Santa, Santa Maria, de Porto Alegre, o pessoal fazer com nativas, né? Por que não fazer aqui em livramento também? A gente precisa de mais incentivo nessa parte. Mas, enfim, seguimos, né? Então, a gente já falou muito sobre as meritáceas, mas é sempre importante destacar a, a importância dessas espécies das espécies dessa família aqui pro pampa, Elas são arbóreas ou arbustivas e geralmente elas são perenifólias, ou seja, tem folhas durante todo o período do ano, né? Elas são ricas em óleos essenciais, que é o caso do que a professora comentava com a gente em relação à pitangueira, e por isso que elas são tão comuns na, na perfumaria e por isso que são tão comuns o pessoal elaborar fármacos, né, por causa dos seus aromas. E quem tem um pouco mais para falar sobre isso para a gente é o Manuel. Bom dia, Manuel.
4: Bom dia, bom dia, professora, os colegas, Stephanie, Kathleen. É, bom dia aos nossos ouvintes também. Então, dando, dando continuidade no, no nosso programa aqui, é, falar um pouquinho mais dessa, dessa espécie, dessa... Eugenia, Eugênia Flora, né? Então, a, a família, né, das, das mitráceas, né, então, constitui uma das mais importantes famílias do Brasil, é, então, é considerada uma das famílias é, bem representadas também, e compreende diversos tipos de vegetação, como florestas e matas da encosta. Então, elas possuem o um, um poder de se adaptarem, né, os, aos, aos mais diversos ambientes e apresentam um grande potencial econômico. É, muitas das, das suas espécies então, né, são são utilizadas alimentação, né, como eles, elas salientaram agora, né? É, como a espécie do araçá, então a própria pitangueira, a goiabeira, né, guabiroba, babijuna, né, enfim, né, várias várias espécies aí que tem esse potencial, né, de serem consumidas, então, na na forma de suco, doces, né, geleias e sorvetes, né, como medicinais, né, tal qual a espécie de hoje. Então, ela ela se desenvolve bem, né, em lugares úmidos, é, precisa de muito sol também para crescer bem e, e frutificar. Então, apesar disso, ela, ela consegue também se adaptar bem a todos os tipos de solo e pode atingir aí, né, aproximadamente 12 metros de altura. Então, na época que a, a pitangueira floresce, né, ou seja, na, na primavera, é, então, pequenas flores brancas né, vão, a, apresentam, é, aparecem e, e atrai alguns insetos polinizadores, né, como as abelhas. Né, e, então, por isso, a planta é recomendada para plantio em locais de reflorestamento e e áreas degradadas também. Posso seguir? Pode. Ir. Tá. Então é, o fruto, né? Falando um pouco mais do fruto, é, então ele é do, tipo, ele é do tipo carnoso, né? E possui uma, uma uma casca vermelha. Ele, né, então é que, é que é bem pequeno, né? Mas mas bastante doce. Então são frutas são frutas sensíveis e não não tem muita durabilidade, né? Então quando a pitangueira ela está madura, é, então a polpa se torna bastante adoscada, né? Por isso a pitangueira então é, é, ela é tão apreciada não só pelos pelos humanos, mas mas também pelos por pássaros né? e outros animais dependendo da região. Então os frutos ocorrem até o final do, do, do verão. Então, falando mais sobre as indicações delas também, né, na, na parte medicinal também, então, ela, é, apresenta efeitos anti-inflamatórios, diuréticos, é, anti-hipertensivos, anti e, e anti triglicerídeos, né, é, tornando-se um excelente alimento para ser consumido por diabéticos e hipertensos. É, então, as sementes da da pitanga são ricas em compostos, né, em flavonoides, inteninos, né, que a gente tanto tanto fala, aqui, tanto comenta, né, em, em outras espécies, é, apresentando uma uma potente ação antioxidante, né, então retardando o envelhecimento também, e, e é por isso que seu uso, então, ele é ele é tão comum na nessa indústria dos cosméticos. Então, foi mais um pouco de informação aí que a gente traz da, da Eugênia e Flora.
1: Certo, Manuel, obrigada Vou Convidar a Kathleen, então Para nos apresentar as curiosidades de hoje Bom dia, Kathleen
0: Agora, no Ecos do Pampa Curiosidades
5: Bom dia Bom dia a todos Então vamos falar um pouquinho Sobre a pitangueira Ela tem origem indígena Do tupi-guarani Na língua pitanga Significa vermelho que é exatamente a coloração da fruta. As folhas da pitangueira eram usadas pelos índios muito antes dos portugueses descobrirem as terras brasileiras. A pitanga também é conhecida como cereja brasileira. Além da pitanga ser um fruto bastante apreciado, possui diversas substâncias benéficas ao organismo, como vitaminas A, B, C e Cálcio, ferro, fósforo e carotenoides. Esses nutrientes ajudam a fortalecer os ossos, que são um ótimo antioxidantes, Além de todos os benefícios de seus frutos, a pitangueira é uma árvore decorativa, muito utilizada em jardins. Seus galhos, muito ramificados e com folhas pequenas, chamam bastante atenção. Além disso, a pitanga também tem um aroma característico justamente por causa de suas folhas e frutos, que permite ser conhecida meio a tantas outras espécies. No Brasil, a região nordeste é a maior produtora da fruta para fins comerciais, já que possui alto potencial econômico. Ainda existem extratos vegetais da fruta que são comercializados no Brasil em cosméticos como hidratantes e renovadores celulares. Então, seria isso um pouquinho que eu teria para comentar sobre a pitangueira.
1: Certo, Kathleen. Professora, temos mais alguma informação para passar?
3: É... O mundo feminino, né? Se bem que o masculino também hoje em dia é bem cuidadoso, né? É... A pitangueira, ela tem propriedades hidratantes bem consideráveis, né? Então, para quem quer se aventurar ao mundo dos óleos essenciais, primeiro, procure uma boa marca, né? Porque existe muito... É, é, muitas misturas, então é um tema que é que é importante as pessoas entenderem que essência não é óleo essencial se está escrito essência só é óleo essencial natural se está escrito óleo essencial puro e existem algumas marcas que são boas tem marcas que que batizam óleo assim né e aí acaba que não tem essa é, essa atividade né mas quem conseguir é, nós já fizemos extração de óleo de pitanga aqui. É, só que as nossas pitangueiras lá do campus rural da UERGS, elas são muito antigas. E, e o ideal é, são plantas mais jovens, para ter um rendimento melhor. Né? Então, mas se alguém se aventurar, você pode é, comprar o óleo essencial e, por exemplo, colocar... É, num potinho pequenininho você coloca duas gotas de óleo essencial de pitanga e aí já vai melhorar a hidratação da sua pele, quer seja tanto no corpo como no rosto, né? Então vai aí uma dica, ele suaviza as linhas de expressão é a pitangueira é um, é um óleo nobre, é, vendido já, tem no mercado, assim. Ele chega a custar quase 50 reais, 10 ml, né? É lógico que, assim, para você fazer 10 ml, você precisa é, de um quilo, né? Então, você precisa de muitos quilos para você conseguir 10 ml. Mas é isso, é um pouco as dicas do Ecos do Pampa para a gente valorizar o nosso bioma, valorizar nossas espécies do Pampa e val valorizar é, as pessoas do Pampa como a dona Dalcia, a nossa convidada especial do programa.
1: Pessoal, vamos reforçar então também o, a indicação da dona Dalci hoje, né? que foi justamente para quando a gente tem algum tipo de dor na barriga, de dor no estômago, tomar um chazinho com as folhas da, da pitangueira. É um dos usos que a dona Daissi nos contou mais cedo. E, de acordo com, com a hora, né, nosso programa precisa acabar, infelizmente. Então, vamos começar relembrando as nossas redes sociais para que vocês possam entrar em contato conosco. Temos o Instagram e o Facebook, para quem quiser, só procurar Ecos do Pampa. Também tem o Spotify, caso queiram acompanhar aí algum programa que já passou ou algum programa mais antigo até, né? Pode acompanhar tudo lá no Spotify, tem as espécies lá para que vocês possam escutar novamente. E também o nosso número de WhatsApp ou para qualquer ligação, que é o 98427-5835. 98427-5835. Kathleen, podemos começar contigo as despedidas hoje?
5: Podemos, então queria desejar um ótimo sábado, agradecer então a participação da minha avó e convidar, como todo mundo convida os novos ouvintes a participarem, a interagir conosco e agradecer pelo programa de hoje. Até o próximo sábado.
1: É isso aí, Kathleen, muito obrigada e passa os nossos agradecimentos para a tua avó também por ter topado participar aqui conosco e colocar disponível os saberes dela. Professora, vamos findando?
3: Vamos embora, é que a dona Dalci volte quando ela quiser, o espaço é dela também, é nosso, né? E que outros ouvintes se aventurem, né? Se é, Estejam aqui conosco, né? e é, abração para o Edson, abraço, Kathleen, Stephanie, Manuel, todos os nossos ouvintes, todos os nossos ouvintes, e até o sábado que vem.
1: Até o sábado que vem, prof. Manuel, muito obrigada por hoje, vamos nos despedir também.
4: Sim, querendo deixar um... Uh, um abraço aí, agradecendo pelo, pelo programa de hoje, né? A, a Tia Stephanie, a Kathleen, a Prof também, as nossos ouvintes, né? Agradecendo a participação da dona Daícia da ali, a vó da Kathleen, agradecendo pelos seus conhecimentos aí, e, e que nem falou a Prof, né? Encorajando outros aí a, a perderem um pouco da timidez, né? E, e que, venham, que venham compartilhar seus conhecimentos também conosco. E sempre agradecendo pelo programa. Um abraço, Edson. Né? Grande abraço para ti e fiquem todos com Deus. Aí. Até o próximo programa, um ótimo final de semana.
1: E bueno, pessoal, então, nosso muito obrigada por mais um programa, por mais um sábado aqui na companhia de vocês. Um excelente final de semana a todos, uma boa recuperação. Edson, seguimos te, te mandando aí tudo demais, tudo de, de melhor, né, que tu possa te recuperar o mais breve possível e estamos ansiosos pela, pela tua volta, pela tua companhia aqui novamente conosco, certamente os ouvintes também estão com saudades tuas então até sábado que vem pessoal aqui na Rádio Cultura AM um abraço forte e fiquem agora com o programa Na Hora da Verdade Música Bom dia, Rádio Cultura M Livramento e Ribeira, comunidade da UERGS. Está começando agora mais um Ecos do Pampa, aqui na sintonia da 1380 a M Livramento, na companhia da professora Adriana e dos colegas Kathleen Sandin e Manuel Lencina. E hoje é dia de uma participação especial. Essa participação vem direto ali da região da divisa, da área urbana aqui de Livramento, e a nossa participante desse sábado é a dona Daisy Maria Ávila Castro. É a avó da nossa colega, da Kathleen, e ela vai contar hoje um pouquinho dos usos que ela faz com uma nativa muito especial para ela, que é a pitangueira.
2: Bom dia, me chamo Daisy Maria Ávila Castro, moro em Santo Alivramento. Eu... Estou aqui neste momento para falar sobre a pitangueira, que é uma árvore nativa e muito boa para tomar chá. Quando a pessoa está doente da barriga, faz um chazinho de pitangueira que é muito bom. E também a pitanga serve para fazer licores, para, para comer. É uma fruta riquíssima. Eu me criei em campanha com meus pais e por isso aprendi muito sobre as frutas as nativas as não nativas conheço muito e gosto muito de todas as frutas
1: que amor dona é assim. Daisy tá aí o relato então dela nos contando desde a infância a tangueira é sempre muito presente na vida dela né assim como de muitas pessoas que se criaram para fora que podiam aí aproveitar de, da fruta de muitas espécies nativas e ela em especial tem um carinho aí com, com a pitanga, né? Então, o programa de hoje vai ser dedicado aí em homenagem à pitangueira que a dona Daisy tanto gosta, comentada aí por ela nesse, nesse lindo áudio que ela conseguiu nos enviar. E o nome científico dessa espécie é Eugenia uniflora, ela é extremamente presente aqui, não apenas no, cotid no cotidiano das pessoas que moram para fora, né? Mas muito viva também aqui, pelo pessoal que, que faz uso dela, nas, pelas famílias que vivem aqui na cidade. E ela vem ultrapassando gerações aí, e com seus saberes, com, com seus usos. É muito comum o pessoal conhecer, a, a, risco a dizer que é uma das espécies mais, mais populares daqui do Pampa, né? E ela pertence à família botânica das Mirtáceas. Essa família tem uma, uma importância ecológica muito grande porque os frutos são, são muito suculentos, são fontes de alimento para a nossa fauna silvestre. Então, muitos animais se alimentam desses frutos e depois acabam auxiliando na dispersão das sementes e favorecendo a sobrevivência e permanência dessas espécies. E para isso, então, nós come começamos a conversar com a professora Adriana, nesse sábado. Bom dia, professora. Bom dia, que...
3: Stephanie. Bom dia. Bom dia, Manuel, Kathleen. Bom dia, Edson. Estamos aqui te esperando. Uhum. É... Que coisa mais bonitinha. Ela dizendo... Sabe o que eu achei muito legal? É esse olhar do conhecer mesmo, né, então ela trouxe um, um, um termo que não é muito comum as pessoas diferenciarem, né, ela falou assim, ah, eu, essa é nativa, e ela depois falou assim, ah, eu lá na campanha conheço as nativas e as não nativas, então é um conceito importante esse, né, porque às vezes a gente se confunde, como acaba que não não são muitos programas que nem o nosso, não é? não é comum esse tipo de papo por aqui, então acabam que as pessoas é, é, desconheçam mesmo, acham que, é, que, sei lá, vou colocar um extremo, que tomate é nativo, né? acham que é, tem várias plantas que são medicinais que não são nativas, Muitas plantas medicinais. A lavanda, por exemplo, a lavanda não é nativa. É, o alecrim não é nativo. O alecrim comum, né? A gente tem o um alecrim do campo, né? Que esse sim é nativo. Mas não é o alecrim que a gente usa na comida ou faz o chá. Ou... Então, eu achei muito legal isso. Esse conhecimento realmente existe, né? E isso é bonito de ver, né? E... E é justamente isso que nós buscamos, né? Identificar esses, esses saberes e dialogar com eles, né? É, creio que nesse formato que a gente está demandando, e outro desafio, né? Porque ela, ela é uma avó, né? Então, eu, é, a gente vê... Não a conheço ao vivo, quero conhecê-la. E... Mas pela fotografia dá para ver que é uma pessoa que não é uma pessoa jovem que, é, é, que nasceu no, no mundo da comunicação, né? E outro ponto legal é que ela veio, falou e deu recado sem vergonha, gravou o áudio, então eu achei muito legal isso. Assim, que esses saberes não fiquem com vergonha, né? Nos contem o que vocês sabem das espécies nativas do pampa, porque isso vai ser importante, né? Eu tinha, eu tive uma orientadora na universidade que é uma pessoa muito especial, é, a Mike Queiroz, ela já é falecida, e, e ela sempre dizia, né? Nós precisamos conhecer para amar, nós precisamos conhecer para proteger. Então é, o papel da WERCS é, é estimular vocês que são jovens a conhecer. É, o papel da WERCS é dialogar com esses saberes que estão aí muitas vezes adormecidos e desvalorizados, né? Porque comumente a gente, é, esse mundo atual, desvaloriza esses saberes, né? Parece que os, só o que importa é a patente do remédio do laboratório X. Parece que isso é lindo, a tecnologia envolvida. Quanto mais caro, me, melhor. Né? Parece que quanto mais caro o produto, teoricamente, ele é mais eficiente. Então, é... e falando da, da família das mirtáceas, ela é especial. Quem não conhece a Goiaba, quem não conhece é, o Guabiju, quem não conhece a Cerejeira do Mato, quem não conhece o Araçá, são todos primos, né, todos de uma mesma família. Então, certamente a, a Pitangueira é a mais famosa, né, vamos dizer assim, é, mais famosa na família, mas tem várias várias, e, inclusive nós já temos sistemas produtivos pensando no suco, por exemplo existe é, em Porto Alegre é, um é, um grupo que é, tem uma cadeia produtiva de frutos nativos, e a maioria deles são mirtáceas, né, essas que eu falei e eles é, processam esses frutos e engarrafam sucos é, dessas frutas nativas. E aí, é, especialmente a pitanga, ela tem, é, pela corzinha dela, né? Então, quem conhece um pouquinho sabe que tem tipos de pitanga, né? Tem a pitanga graúda, tem a pitanga pequenininha, tem a pitanga que é mais para aquele roxo escuro, tem a pitanga que é mais para o vermelho. É, Pulsante. Então, é, mas todas elas têm é, os flavonoides, os famosos flavonoides, que são antioxidantes. Né? Eu acho que essa palavra antioxidantes, eu acho que o grande público entende um pouco, né? ou já ouviu falar em outro momento. É, então, é, a saúde ela tem muito a ver com com o estado das células, né, e quando as células estão oxidadas, elas estão, é, elas induzem a processos que possam causar doenças, então os antioxidantes ou antirradicais livres são extremamente importantes, então são frutos, super frutos, né, é, também a gente chama dessa forma, né, tem um são as super as superfrutas, que são esses frutos que, além de serem nativos eles têm uma, é, uma característica é, nutricional e nutracêutica, ou seja, ele, além de nutrir, ele ainda previne doenças, ele ajuda é, contra radicais livres, por exemplo, que é o que a gente estava falando aqui. Então... É, a pitanga está aí nesse mundo do, das superfrutas, né? Então, para além do que a Stephanie falou também. E eu estava lendo um trabalho hoje, e isso é interessante, me fez lembrar do Edson, né? Porque é, é, existe a questão, ele é, ficou muito tempo com febre por conta de uma bactéria, né? E muitas vezes é difícil a gente saber que bactéria é, né, e certamente muitos ouvintes já passaram por isso. E uh, esse estudo mostra o potencial da pitangueira em, como uh, bactericida. É, especialmente é, nos alimentos, porque muitos vetores dessas bactérias são os alimentos, né. Então, também deve ser bem comum as pessoas entenderem isso, que é a, 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 a saúde do alimento é a saúde do homem e da mulher também. Então, é, a indústria alimentícia, por exemplo, ela busca muito, ela, é, ela busca muito é, produtos que é, são bactericidas, né? Que não cause, não sejam um vetor desse tipo de problema. Inclusive eles colocam tanto, por exemplo, no produto como, quanto na própria embalagem. E via de regra, a maioria dos bactericidas eles são sintéticos. E aí, é, a, quando a gente vê atrás, assim, que a gente vê assim, corantes, é, estabilizantes e é, esse, tem uns que tem uns, uns números, né? É, eu, eu sou uma pessoa que gosto de ver o que tem nos produtos, então tem vários números, e esse, esses são os aditivos químicos. Então, esses aditivos têm tem grupo de aditivos químicos que é para ser bactericida. E os estudos mostram que as pessoas têm é, passado mal com esses aditivos, não têm sido é, positivo no sentido que causa alergia, que causa outras doenças. Então, o mundo é, é, de produção desses bactericidas para a indústria alimentícia busca também produtos naturais. E a pitangueira ela tem se mostrado com os seus óleos essenciais que nós já falamos um pouquinho no programa passado, é, como potencial, como grande potencial para as principais bactérias que causam esses problemas. Então, está aí, é, a indústria de mentícia está de olho na Eugênia Uniflora.
1: Muito legal, profe. É interessante também ver que são exemplos do que pode ser feito aqui em livramento, né? É óbvio que a gente ainda não tem produção em larga escala que fosse ser capaz de, de fornecer para uma agroindústria. Mas isso são projetos muito possíveis de serem feitos aqui em livramento. Tanto que o pessoal comece a produzir em larga escala para que a gente tenha matéria-prima suficiente quanto esses subprodutos maravilhosos de suco, de picolé, que já é muito comum ali para a região de Santa, Santa Maria, de Porto Alegre, o pessoal fazer com nativas, né? Por que não fazer aqui em livramento também? A gente precisa de mais incentivo nessa parte. Mas, enfim, seguimos, né? Então, a gente já falou muito sobre as meritáceas, mas é sempre importante destacar a, a importância dessas espécies das espécies dessa família aqui pro pampa, Elas são arbóreas ou arbustivas e, geralmente, elas são perenifólias, ou seja, têm folhas durante todo o período do ano, né? Elas são ricas em óleos essenciais, que é o caso do que a professora comentava com a gente em relação à pitangueira, e por isso que elas são tão comuns na, na perfumaria e por isso que são tão comuns o pessoal elaborar fármacos, né, por causa dos seus aromas. E quem tem um pouco mais para falar sobre isso para a gente é o Manuel. Bom dia, Manuel.
4: Bom dia, bom dia professora, os colegas, Stephanie, Kathleen. É, bom dia aos nossos ouvintes também. Então, dando, dando continuidade no, no nosso programa aqui, é, falar um pouquinho mais dessa, dessa espécie, dessa... Eugenia, Eugênia Aniflora, né? Então, a família, né, das, das mitráceas, né, então, constitui uma das mais importantes famílias do Brasil, é, então, é considerada uma das famílias é, bem representadas também, e compreende diversos tipos de vegetação, como florestas e matas da encosta. Então, elas possuem o um, um poder de se adaptarem, né, os, aos, aos mais diversos ambientes e apresentam um grande potencial econômico. É, muitas das suas espécies, então, né são, são utilizadas alimentação né como eles, elas salientaram agora, né é, como a espécie do araçá, então, a própria pitangueira, a goiabeira, né, guabiroba, guabijuna, né, enfim, né, várias, várias espécies aí que esse potencial, né? De serem consumidas então na, na na forma de suco, doces, né? Geleias e, e sorvetes. Né? E como medicinais, é, tal qual a espécie de hoje. Então, ela ela se desenvolve bem, né? Em lugares úmidos, é, precisa de muito sol, para crescer bem e, e frutificar. Então, apesar disso, ela, ela consegue também se adaptar bem a todos os tipos de solo e pode atingir aí, né? aproximadamente 12 metros de altura então na época que a, a pitangueira floresce né ou seja na, na primavera é, tão pequenas flores brancas né vão a, apresentam é, aparecem e, e atrai alguns insetos polinizadores né, como as abelhas né, e então por isso a planta é recomendada para plantio em locais de reflorestamento e e áreas degradadas também. Posso seguir? Pode. Tá. Então é, o fruto, né? Falando um pouco mais do fruto, é, então ele é do tipo carnoso, né? E possui uma, uma uma casca vermelha. Ele, né, então é que, é que é bem pequeno, né? Mas mas bastante doce. Então são frutas são frutas sensíveis e não não tem muita durabilidade, né? Então quando a pitangueira ela está madura, é, então a polpa se torna bastante adoscada. né? Por isso a pitangueira então é, é ela é tão apreciada não só pelos pelos humanos, mas mas também pelos por pássaros né? e outros animais dependendo da região. Então os frutos ocorrem até o final do, do, do verão. Então, falando mais sobre as indicações delas também, né, na, na parte medicinal também, então ela é, apresenta efeitos anti-inflamatórios, diuréticos, é, anti-hipertensivos anti e, e anti-triglicerides, né, é, tornando-se um excelente alimento para ser consumido por diabéticos e hipertensos. É, então, as semente da da pitanga são ricas em compostos, né, em flavonoides, em teninos, né, que a gente tanto, tanto fala aqui, tanto comenta né, em, em outras espécies, é, apresentando uma, uma potente ação antioxidante, né, então retardando o envelhecimento também. E, e é por isso que seu uso então, ele é, ele é tão comum na, nessa indústria dos cosméticos. Então, foi mais um pouco de informação aí que... A gente traz da, da Eugênia e Aniflora.
1: Certo, Manuel. Obrigada. Vou convidar a Kathleen, então, para nos apresentar as curiosidades de hoje. Bom dia, Kathleen.
0: Agora, no Ecos do Pampa. Curiosidades.
5: Bom dia. Bom dia a todos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a pitangueira. Ela tem origem indígena, do tupi-guarani. Na língua, pitanga significa vermelho que é exatamente a coloração da fruta. As folhas da pitangueira eram usadas pelos índios muito antes dos portugueses descobrirem as terras brasileiras. A pitanga também é conhecida como cereja brasileira. Além da pitanga ser um fruto bastante apreciado, possui diversas substâncias benéficas ao organismo, como vitaminas A, B, C, C, Cálcio, ferro, fósforo e carotenoides. Esses nutrientes ajudam a fortalecer os ossos, que são um ótimo antioxidante. Além de todos os benefícios de seus frutos, a pitangueira é uma árvore decorativa, muito utilizada em jardins. Seus galhos, muito ramificados e com folhas pequenas, chamam bastante atenção. Além disso, a pitangueira também tem um aroma característico justamente por causa de suas folhas e frutos, que permite ser conhecida meio a tantas outras espécies. No Brasil, a região nordeste é a maior produtora da fruta para fins comerciais, já que possui alto potencial econômico. Ainda existem extratos vegetais da fruta que são comercializados no Brasil em cosméticos como hidratantes e renovadores celulares. Então, seria isso um pouquinho que eu teria para comentar
3: sobre a pitangueira.
1: Certo, Kathleen. Professora, temos mais alguma informação para passar?
3: É, o mundo feminino, né? Se bem que o masculino também hoje em dia é bem cuidadoso, né? É... A pitangueira, ela tem propriedades hidratantes bem consideráveis, né? Então, para quem quer se aventurar ao mundo dos óleos essenciais, primeiro, procure uma boa marca, né? Porque existe muito... É, é, muitas misturas, então... É um tema que é, que é importante as pessoas entenderem que essência não é óleo essencial, se está escrito essência, só é óleo essencial natural se está escrito óleo essencial puro. E existem algumas marcas que são boas, tem marcas que, que batizam óleo, assim, né? E aí acaba que não tem essa, é, essa atividade, né? Mas quem conseguir... É, nós já fizemos extração de óleo de pitanga aqui. É, só que as nossas pitangueiras lá do campus rural da UERGS, elas são muito antigas. E, e o ideal é, são plantas mais jovens, para ter um rendimento melhor. Né? Então, mas se alguém se aventurar, você pode é, comprar o óleo essencial e, por exemplo, colocar... É, num potinho pequenininho, você coloca duas gotas de óleo essencial, de pitanga, E aí já vai melhorar a hidratação da sua pele, quer seja tanto no corpo como no rosto. né Então vai aí uma dica, ele suaviza as linhas de expressão, é, a pitangueira. É um, é um óleo nobre, é, vendido já, tem no mercado, assim. Ele chega a custar quase 50 reais, 10 ml, né? É lógico que, assim, para você fazer 10 ml, você precisa é, de um quilo, né? Então, você precisa de muitos quilos para você conseguir 10 ml. Mas é isso, é um pouco as dicas do Ecos do Pampa para a gente valorizar o nosso bioma, valorizar nossas espécies do Pampa e val valorizar é, as pessoas do Pampa como a dona Dalcia, nossa convidada especial do programa.
1: Pessoal, vamos reforçar então também o, a indicação da dona Dalsy hoje, né? que foi justamente para quando a gente tem algum tipo de dor na barriga, de dor no estômago, tomar um chazinho com as folhas da, da pitangueira. É um dos usos que a dona Daisy nos contou mais cedo. E, de acordo com, com a hora, né, nosso programa precisa acabar, infelizmente. Então, vamos começar relembrando as nossas redes sociais para que vocês possam entrar em contato conosco. Temos o Instagram e o Facebook, para quem quiser, só procurar Ecos do Pampa. Também tem o Spotify, caso queiram acompanhar aí algum programa que já passou, ou algum programa mais antigo até, né? Pode acompanhar tudo lá no Spotify, tem as espécies lá para que vocês possam escutar novamente. E também o nosso número de WhatsApp ou para qualquer ligação, que é o 98427-5835. 98427-5835. Kathleen, podemos começar contigo as despedidas hoje? Podemos,
5: então queria desejar um ótimo sábado, agradecer então a participação da minha avó e convidar, como todo mundo convida, os novos ouvintes a participarem, a interagir conosco e agradecer pelo programa de hoje. Até o próximo sábado.
1: É isso aí, Kathleen, muito obrigada. E passa os nossos agradecimentos para a tua avó também, por ter topado participar aqui conosco e colocar disponível os saberes dela. Professora, vamos findando?
3: Vamos embora, é que a dona Dalci volte quando ela quiser, o espaço é dela também, é nosso, né? E que outros ouvintes se aventurem, né? Se é, Estejam aqui conosco, né? E é, abração para o Edson. Abraço, Kathleen, Stephanie, Manuel, todos os nossos ouvintes, todos os nossos ouvintes, e até o sábado que vem.
1: Até o sábado que vem, prof. Manuel, muito obrigada por hoje. Vamos nos despedir também.
4: Sim, querendo deixar um. Uh, um abraço aí, agradecendo pelo, pelo programa de hoje, né? A, a Tia Stephanie, a Kathleen, a Prof também, as nossos ouvintes, né? Agradecendo a participação da dona Daícia da ali, a vó da Kathleen, agradecendo pelos seus conhecimentos aí, e, e que nem falou a Prof, né? Encorajando outros aí a, a perderem um pouco da timidez, né? E, e que venham, venham compartilhar seus conhecimentos também conosco. E sempre agradecendo pelo programa. Um abraço, Edson. Né? Grande abraço para ti E fiquem todos com Deus aí até o próximo programa Um ótimo final de semana
5: E
1: bueno pessoal Então nosso muito obrigada Por mais um programa Por mais um sábado aqui na companhia De vocês Um excelente final de semana a todos Uma boa recuperação Edson, seguimos te, te mandando aí Tudo demais tudo de, de melhor, né, que tu possa te recuperar o mais breve possível e estamos ansiosos pela, pela tua volta, pela tua companhia aqui novamente conosco, certamente os ouvintes também estão com saudades tuas então até sábado que vem pessoal aqui na Rádio Cultura AM um abraço forte e fiquem agora com o programa Na Hora da Verdade <música>